0: Vielfach habe ich gesagt, eines Morgens wachst du auf und du bist bereit für das Kind. Ich habe die Gefühle noch nie Ich glaube, ich wäre ein gutes Mami. Ich habe Disziplin und ich habe mega viel Geduld, mit Menschen zusammen zu sein und mit Menschen zusammen zu Aber ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass ich möchte schwanger werden.
1: Möchte. <lacht> Das ist Wahrheit Wein und Eisnerings ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Es ist 8 Uhr am Abend. Ich bin hier Lea de Langstrass und neben mir an der Bar sitzt Cindy Landolt. Cindy Landolt ist Fitnesstrainerin und Fitnessmodel und ihr Instagram-Profil gehört zu den erfolgreichsten in der Schweiz. 650.000 Menschen verfolgen täglich auf dem Social-Media-Kanal ihres Leben. Sie ist 34 und lebt in Zürich. Wir spielen heute abends Spiel «Tabu», da auf dem Drehsatz ein Stapel Karten. Auf diesen Karten stehen Begriff. sogenannte «Tabu-Themen». Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über diesen Begriff, der draufsteht, reden wir. Das Gespräch dauert 45 Minuten. Ausser du bist vorne am Limit und willst abbrechen, dann brechen wir natürlich ab. Es ist alles möglich in dieser Sendung. Das Einzige, was tabu ist, ist nicht ehrlich sein. Aber zuerst, bevor wir anfangen, stoßen wir an. Ich freue mich okay. sehr, bist du da. Zum Wohl. Danke Ivan. Cool. Ich bin total überrascht. Ich habe erwartet, dass du keinen Alkohol trinkst. Ich weiß es fragen mich eigentlich mega
0: viel und viele, die wenn die auf die Figur schauen sagen, ich darf nicht mehr Alkohol trinken. Ich trinke. Und ich übertreibe wahrscheinlich sechs bis sieben Mal, also fast jeden Abend ein Glas Rotwein. Meistens mit dem zu Nacht zusammen. Ich meine, Rotwein hat mega gute Enzyme, die dir helfen zum Schlafen, die bei der Erholungsphase helfen. Und wenn du es zusammen mit dem Essen kombinierst oder nicht kurz vor dem Schlafen eine Flasche hinterkippst, ist es ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Viel schlimmer sind gute Schoki und so, Snacks am Abend, weil die kannst du nicht mehr verbrennen. Normalerweise ein Glas Rotwein mit Essen kombinieren, wie viele Kalorien sind das? 30, 40 Kalorien und Flüssigkeit. Das ist schon schnell durch das System. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss dazu sagen, die letzten zwei, drei, ja, vier Jahre genieße ich das eher. Ich war bis vor ein paar Jahren viel strikter.
1: Oh, das ist erst jetzt eine neue eine neue Phase. Ja, also, das ist jetzt
0: das System, die letzten drei, vier Jahre, wo ich einfach finde, hey, ich reise, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr. Auf. Ich gehe meistens erst immer 10, 11 ins Bett. Er hat gesagt, es ist einfach mega schön, ein Glas Rotwein, noch schnell Netflix, du gern ab und zu etwas. Und ein Glas Rotwein
1: trinken und einfach oben runterfahren. Wie findest du diesen Wein? Ist nicht
0: schlecht. Ich würde mich wundern, was für
1: einer das ist. Also ich bin wirklich sehr sehr überrascht. Es freut mich natürlich, das zu hören. Ich habe gedacht, Alkohol ist des Teufels. Aber richtig viel Alkohol trinkst du nicht. Nein. Ich
0: am Wochenende zum Beispiel trinke ich gerne mal zwei Glas. aber dann habe ich Zeit und dann relaxe und so. Aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der Klavre. Es ist jetzt nicht so, dass ich finde, am Samstagabend um 11 Uhr komme gehen in den Bar rauf. Das ist definitiv nicht so Und <lacht> Ding. Wann bist du letzte Mal
1: betrunken Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich das, das Wochenende ein bisschen das könnte haben. Das ist eine Geburtstagsparty von meinem Großvater Nervin und ja, ich meine, das ist zu seiner Ehre, wir gehen wir etwas trinken und machen eine Party. Und dann sieht er alle seine alten Freunde und Verwandten. Und auf das freue ich mich noch recht. Und auch dort mal wieder Anschluss mit allen Eis trinken, das wird sicher noch lustig. Aber ich bin so richtig
1: besoffen, ich weiß es nicht. Also, ziehen wir die erste Karte. Okay. Wir haben das Thema One-Night-Stance. Uh. Uh. Was haltest du von One-Night-Stance? Ähm,
0: für mich kommt es nicht in die Frage. Ich bin schon sehr lange in einer Beziehung. Ähm, ich habe aber in all diesen Jahren, in denen ich mit vielen Leuten ähm, arbeite und trainiere, wo sie mir zum Teil ähm, offen ihre Erlebnisse erzählen, ähm, kommt auch das Thema ab und zu auf. Ich würde es nicht verurteilen. Ähm, ich kann es nicht beurteilen aus meiner Sicht, ich die Erfahrung, die sie noch nie gemacht haben. Hast du noch nie ähm, einen one night gehabt? Nein. Ich habe mich schon mit jemandem getroffen und über längere Zeit eine Liebschaft so genossen, ohne die äh, typische Bärli-Beziehung. Aber so ein One-Night-Stand ich noch nie.
1: So Klassisch, man lernt sich kennen irgendwo.
0: Nein, habe ich noch nie gehabt. Er hat mich aber gesagt, auch noch nie gereizt. Trotzdem finde ich, ich verstehe Lust, ich verstehe Leidenschaft. Ich verstehe, wie es schön ist, dass man begehrt wird und angeschaut wird. Und wenn, einem, wenn jemandem das viel Freude und Lust und Spass bereitet und die Leute sich Sorge geben, dann ist es jedem selber überlassen.
1: Kommst du viel Angebot über? Ja, ja. Wie ja. kommen die zu dir?
0: Ähm viel natürlich durch Social Media schreiben mir «Hey, bist du so hübsch, bist du sexy?» oder das Bild finde ich mega geil, ähm, kann ich dich auch mal so treffen?» Aber dann <lacht> wäre mein Tag so ausgefüllt mit Treffen, dass es natürlich nicht möglich ist. Aber ich glaube, so, wie ich mich auf Social Media präsentiere, mit relativ knappen, ähm, knappen Kleidet kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich lebe Grüße überkommen und ich weiß, dass ich da mal ein bisschen, ja auf der, der Kippe bin. Ich ist auch in Gradwanderung, wenn ich es zu viel, ähm, was ist noch okay und ich weiß, dass ich sehr offen bin und da kann ich auch nicht erwarten dass oder dann muss ich damit, ja, dann muss ich damit rechnen, dass ich halt auch der sexuelle Aspekt von Brust von die bei provoziere und dass das halt in der einen oder anderen Person Gefühl kann auslösen.
1: Willst du das auch damit, mit diesen Bildern? Willst du quasi etwas damit provozieren?
0: Ja, ich provoziere provozieren ich gerne. Äh, ich weiß, dass mein Körper Ich habe eigentlich noch fast nie eine Grauzone erlebt, wo der Leute gefunden haben, dass ja, es ist okay Entweder finden sie es mega und geil und bewundernswert, oder sie finden es komplett Ui, nein, wie sieht es aus? Ähm, ich bin stolz auf meinen Körper. Ich zeige ihn gern. Ich meine, es sind mehrere Stunden Training jede Woche, seit jetzt bin ich 34, seit 16, 17. Und es braucht extrem viel Arbeit, dass du den Körper so von Stand springen kannst und dann kannst du es so beinhalten. Ähm, von dem her, ja, ich zeige ihn gern. Und ich weiß, Bilder sind mega provokativ. Aber abgesehen von der Provokation und von halt auch ein bisschen der sexuellen Richtung, ähm, Bikinis und Unterwäsche, probiere ich natürlich immer auch den Muskel ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, das mache ich oder das arbeite ich. Und das
1: darf natürlich auch provozieren. Ist schon mal heikel brenzlig geworden? Also, dass ja. irgendeiner quasi dich zu fest hat und du und er dir zu näher kommst.
0: Ja, ich meine, es Gute ist natürlich mit Social Media, dass da ein bisschen, wie sagt man, in Grenzen du hast ja eben das Medium dazwischen und natürlich es gibt immer wieder Leute die schreiben mir natürlich ähm, ich will das nicht verurteilen weil ich das hier auch provozieren ähm, grundsätzlich unterdessen sind so viele Nachrichten dass es das nicht möglich ist für mich zum das alles ähm, mitverfolgen also vieles was wahrscheinlich kommt komme ich auch so nicht mit über ähm, ich hatte schon E-Mails, die ich nicht so lässig gefunden habe. Aber das also auf die anderen Seite kann ich nicht verurteilen. Weil wenn ich mich so zeige, wenn ich mich zeige, dann kann ich nachher nicht auf einen Hessi sein, wo mir halt ein spezielles Angebot macht, wenn man ihm so will sagen.
1: Was ist speziellst du, die
0: Dass mich gerne wieder nackt sehen dass sie mich fragen, hey, kann ich auch mit dir nackt trainieren oder Wenn ich mit dir trainieren kann, kannst du dich bitte so anlegen, wie auf dem Bild, wenn ich von dir gesehen habe.
1: Machst du das? Ähm, wie, wie, wie siehst du wenn du
0: trainierst? So. Ich habe Leggings an, manchmal Shorts und ein T-Shirt. Und ich meine mein Gym. Und vielleicht ist genau das so der coole Spagat in, dem so, wie ich in meinem Leben, wenn ich es habe. Ich habe einerseits ja, meine ähm mit, meinen Bildern das Ende ausleben, Provokation, Bilder, ich kann so ein bisschen, es ist wie ein Spielen nach, kann so ein bisschen reizen und provozieren. Aber natürlich, das Gym ist mega professionell. Das sind alles wirklich handgemachte, professionelle Geräte. Die Leute kommen wirklich fürs Training, ähm, die kommen nicht wegen Tier Klar, sie kommen wegen mir. Ich meine, die Leute, die mich kontaktieren, die mit mir trainieren wollen. Und es sind ich habe unterdessen gleich viele Frauen wie Männer. Die kommen natürlich nicht im ähm, und sprechen mich an, weil sie mich im Internet gesehen mit einem äh, wie sagt man, mit einem Trainer oder mit einem Skianzug, sondern weil sie mich halt relativ freizügig gesehen haben. Und dann gibt es eigentlich nie schlechte Überraschungen, weil sie wissen grundsätzlich wissen, wer die Tür aufmacht. Und ich weiss, die Person, die mich angesprochen hat, die zu mir kommt, ähm, sie wissen, wer sie antreffen. Und so habe ich wirklich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Es
1: also ist noch nie eine gekommen und wollte dich kennenlernen, aber hat dann gedacht, er bucht dich als Personal Trainerin.
0: Ich meine Grundsätzlich, wenn jemand zu mir ins Gym kommt und sie mit mir trainieren haben sie im Voraus schon mal gezahlt. Ich mach, ich, das muss ja auch so funktionieren, ich kann nicht gratis arbeiten.
1: Ähm, wenn, es wäre ein teures kann lernen, so.
0: Genau. Wenn jetzt aber jemand sagt, und es ist ja schon passiert, hey, ich will ziemlich kennenlernen, ich buche ein Personal Training, ehrlich gesagt, das ist voll legitim. Ich kann ihnen 100% eine geile Trainingsstunde bieten. Und dann, ich meine, mit jedem Kunden rede ich auch sonst noch privat und, oder mit den meisten privat und persönlich. Und wenn einer sagt, hey, ich nehme das Geld in die Hand, ich will sie kennen und ich komme noch in die Trainingssession dann ist das voll legitim. Das Gute ist mit beim Gym, es ist ein privates Mitglieder gym Du kommst nicht rein ohne Voranmeldung. Das es wenn jemand an der Tür läutet und ich kenne die Person und sie kennen keinen Termin, dann kommen sie grundsätzlich nicht ins Gym rein. Also ist es eigentlich ein sehr sicheres Umfeld.
1: Gut, nehmen wir die nächste Karte? Yes. Scham. Schämst du dich für irgendetwas? Du wirkst ja sehr selbstbewusst. Mhm.
0: Ich habe keinen Scham, aber vielleicht kann ich sich weiterleiten auf. Ich finde viele Frauen, vor allem, die ich persönlich kennengelernt habe, schämen sich für gewisse Körperteile oder schämen sich für ihre Zusehen. Und das finde ich eigentlich mega schade. Ich weiss, wir sehen uns, Oft in einem sehr selbstkritischen Bild. Aber alle Frauen oder alle Personen, die bei mir bis jetzt im Gym waren, ob klein oder gross, dick oder dünn, mit oder ohne Behinderungen oder was auch immer sie haben oder was auch immer der Grund ist, warum sie bei mir sind, ehrlich gesagt sehe ich bei jeder Person etwas Attraktives, etwas Liebenswertes, etwas Sexy. Ich habe schon Leute kennengelernt, die haben doch einige Kilo zu viel Aber sie sind so intelligent, sie sind so charmant und sie sind so lustig und interessant, dass das ehrlich gesagt auch sehr attraktiv sein kann. In Bezug auf Scham finde ich es eigentlich schade, dass viele Leute sich für Sachen schämen, wo ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, sich für etwas zu schämen.
1: Aber hast du dich geschämt für deinen Körper geschämt, dass du ihn so fest verändert hast? Du hast ja doch. In den letzten 10 oder vielleicht gleich 20 Jahren ja. der Körper wahnsinnig fest transformiert?
0: Ja, Nein, ich habe mich nie geschämt. Es war vielleicht eher die Suche für etwas, das mich befriedigt und glücklich macht. Ähm, han ich gesagt, wenn ich zufrieden war, ich habe immer gefunden, ich han ein selbstes Gesicht, ich habe nie so in diesem Sinn mich geschämt für etwas. Ich war immer mega sportlich, gewesen, aber es hat eine Phase, gegeben, 15, 16, 17, wo es geheiss, du musst Schlenker sein, du musst in das und das ähm, Bild passen, so und so mit Frauen aussehen. Und dann gab es definitiv einen Moment, gegeben, wo ich fand, mein Füdle ist zu dick oder meine Beine sind zu breit oder mein Busen ist zu klein. Aber ich bin aus einem recht guten Umfeld gekommen und habe mich in diesem Sinne nie geschämt. Ich hatte ganz früh das Thema, wo halt alle Mädchen haben, zum Beispiel den ersten BH und Ich hatte keinen BH, weil ich eine kleine Pause hatte. Einen Busen. Ähm, wo du dich schon hinterfragt hast, ist es jetzt falsch, dass ich einen kleinen Busen habe? Oder ist es jetzt falsch, dass ich ein Sixpack habe und die Leute finden das männlich? Ich habe mich aber nie geschämt, weil ich aus einer extrem sportlichen Familie komme. Und mein Umfeld war immer sehr sportlich. Und dann, wenn du dich halt in deinem Umfeld bewegst und dich wohlfühlst, dann hast du keine Chance. Mehr. Das ist dein ja, du fühlst dich wohl. Es war ein eher Schritt nach außen, wo dann halt die Leute da sehr kritisch waren, wo du dich ab und zu hinterfragt hast. Aber dann, ehrlich gesagt, habe ich auch mit 16 wo als ich viel schlanker war, bin, hat es Leute, die haben, du bist zu dünn, nimm zu. Jetzt bin ich zu muskulös, und das heisst, du bist zu muskulös und musst abnehmen. Ähm, ich glaube, du kannst es nie allen recht machen.
1: Wenn du sagst, du hattest ähm, eine kleine Brüste, das, deine, das erzählst du ja auch, mhm. dass du deine Brüste machen lassen, vor mhm. ein paar Jahren Ja, 2013. Aus welchem Grund? Also nicht aus dem Grund, dass du dich geschämt hast? Für Ehrlich die kleine gesagt, hatte ich
0: eine mega geile, entwickelte Brustmuskulatur. Gehabt. Du hast eine mega gute Definition gesehen. Ähm, ich habe mich nie geschämt, dass ich einen flachen Busen gehabt habe. aber es hat einen Moment, in dem ich, ich recht kräftige muskulöse Beine und ein grosses Füttchen Und vor allem zum Beispiel in einem schönen Rock oder in einem Sommerkleid haben mir einfach Proportionen gefehlt. Weil du, dass ich so kräftig bin und breit gebaut. bin und du hast halt vorne die Kurve nicht, aber du hast kräftige Beine und einen flachen schmalen Bauch, dann hat mir das gefehlt. Ich habe mich nicht geschämt für das, aber ich wusste für mich, ich würde es gerne verbessern. Aber
1: Es fühlt sich doch anders an, oder nicht? Was der Busen. Ja. Es fühlt sich gut an. <lacht> Wirklich.
0: Viele Leute haben gesagt: Oh mein Gott, jetzt ist es so ein großer Busen. Ähm, ist das nicht mega unangenehm oder mega schwer? Ich finde, es ist super entscheidend ich würde es sofort wieder machen.
1: Nehmen wir nächste Karte. Und Schluck auf das auch? Ich noch einen Schluck. <lacht> Das ist Rambazamba dieser Bar. Mm
0: -hmm.
1: Und Zestagabend, das ist der neue Treffpunkt. Der neue Abend zum Ausgang. Jetzt muss ich mich nach rechts.
0: Das
1: Thema Neid sicher ein grosses Thema. Mm
0: -hmm.
1: In deinem um, Alltag. Erlebst du Neid? Dass Leute auf dich isch, sind?
0: Ehrlich gesagt habe ich es selten direkt erlebt. Ich habe es mehr erlebt, zum Beispiel in Form von E-Mails, wenn die Leute ihr in Sicht verstecken können, wo ich schon brutal angegriffen wurde, wo ich das Gefühl habe, ich tue dir nichts an, ich bin nicht einmal anwesend in deinem Leben, ich, ich, ich schade dir nicht, warum kannst du so mit so Wort eine E-Mail schicken? Und ich kann mir vorstellen, das war definitiv nicht. Gewesen.
1: Tut dir das dann auch weh?
0: Am Anfang oder früher noch viel mehr. Weil ich einfach finde, hey, wie kann jemand so gemein sein und böse sein? Unterdessen, ehrlich gesagt, geht es mir fast, ja, es geht an mir vorbei. Weil ehrlich gesagt, ich habe ihre 1,5 Millionen Trainingspläne gratis, ähm, Downloads, also 1,5 Millionen Leute haben meine Trainingspläne runtergeladen. Ich habe es kostenlos gemacht. Meine Social Media sind... Sind, äh, mit 1,5 äh, Millionen Followers oder was auch immer das ist, ich muss die schauen, 650.000 auf Instagram. Denk ich habe ich doch etwas richtig gemacht, dass die Leute mir folgen. Und wenn es dann halt Leute gibt, die noch neidisch sind, ehrlich gesagt, dann tun die mir leid. Weil, wenn du nichts Besseres hast, als auf eine andere Person neidisch zu sein, dann hast du vielleicht
1: dein Glück im Leben nicht gefunden. Bist du neidisch? Auf andere Leute oder auf eine Eigenschaft von Leuten oder auf etwas. Ich habe schon erlebt, zum Beispiel
0: in Frauengruppen, wo Frauen über andere Frauen neidisch reden. Ähm, das finde ich eigentlich mega scharf. Ich finde, es ist einfach schlechte und negative Energie. Und negative Energie macht einfach das Leben mega schwer. Ähm,
1: und du selber? Also hast du nichts auf, dass du niedig bist bei anderen? Kann ja auch etwas anderes sein, dass diese Person kann schön singen kann oder ich weiss auch nicht.
0: Ehrlich gesagt, ich habe noch nie, nie das so empfunden. Aber ich glaube, ich habe schon Frauen gesehen die ich gefunden habe, wow, die hat einen unglaublich bombastischen Körper. Es ist jetzt einfach halt die gleiche Branche. Und du vergleichst du dich halt mit den Leuten in der gleichen Branche. Als ich angefangen habe, habe ich Fitnessmodel gegoogelt und es gab zwei, drei Frauen. Und ich gefunden habe, wow, die hat so viel erreicht und ich bewundere, dass so habe ich jemals der Drive und, und der Push und Motivation und die Energie so viel erreichen wie diese Frau. Negativ oder neidisch kann ich es eigentlich nie gesehen. Ich habe es eher so gesehen, okay, wenn sie es kann, dann will ich es auch. Und dann muss ich voll hart daran arbeiten.
1: Bist du, bist du jetzt Zeiten Zeit gegeben, wo du fast ein bisschen zu hart mit dir bist
0: Die Frage wird mir noch oft gestellt. Und ich weiss es nicht. Ich glaube, ich bin früher viel strikter, weil jetzt gönne ich mir ab und zu mal ein Glas Wein. Ähm, ich bin nicht mehr verzweifelt, wenn ich mal drei, vier Tage nicht trainieren kann. Ähm, ich habe wahrscheinlich ein bisschen entspannteres Körperverhältnis. Ähm, ich war viel strikter früher. Aber ich weiß nicht, ob es zu strikt war, weil ich bin mit Sportgymnastik und mit Kunststunden aufgewachsen. Und ich habe... Ich hatte zweimal, dreimal im Jahr Trainingscamps. Zwei bis drei Wochen. das der Sommerphase sogar mehrere Wochen. Frühling und Herbst zwei Wochen. Wie nach den Woche zwei ähm, Ich bin mich so an das gewöhnt, dass ich nicht finde, dass ich das zu gsi war. Im Gegenteil, früher noch, wenn ich zum Beispiel nicht das Trainingspensum hatte, war es für mich ja, es viel schlimmer und jetzt bin ich viel relaxter. Aber ich habe es einfach nicht anders kennengelernt.
1: Wie viel Mal trainierst du jetzt? Vier fünf Mal pro Woche. Und wie viel Mal hast du da angefangen hast?
0: Also, wenn als ich zum Beispiel im Kunst war, habe ich fünf bis sechs Mal in der Woche trainiert. Plus noch den ganzen Samstagmorgen. Bevor. Ähm, ja. Ist das gesund? Ich bin gesund. Ich fühle mich gesund. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Einschränkungen in meinem Leben. Wenn dann müsste ich ihn fragen. Jeder, der eine Zigarette raucht, ist das gesund? Jeder, der es auch nicht. Es gibt so viele extreme Hobbys. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, es ist nicht gesund. Ich glaube aber, wenn ich mich vergleiche zu vielen anderen Leuten, die extrem verkrampft sind, die auf Kohl-Lüder verzichten, die sich so viele Sachen nicht erlauben, habe ich das Gefühl, ich habe recht ein Verhältnis. Nehmen wir nächste Karte. Yes. Auch ein Verhältnis
1: zu diesen Karte? Noch nicht. Nein, jetzt mir links. Unsicherheit. Wann fühlst du dich unsicher?
0: Ähm unsicher, so wenn ich mich zum Beispiel in der Öffentlichkeit zeige. Es ist nicht so, dass ich mir Sorgen macht, dass die Leute schlecht über mich denken. Aber klar, ich bin auch unsicher, ich schaue an, wie ich aussehe und ich denke, ui nein, hoffentlich kommt das gut über. Manchmal ähm, kritisieren mich auch die Leute, ui, nein, das sieht nicht gut aus oder das grosse Brust, das kleine Brust, zu muskulös, zu wenig. Ich weiß, ich bin auf meinem Fall, nicht ziehe mein Ding durch. Aber klar, es sind Momente, die dich natürlich unsicher macht. Und dann musst du dich halt zwei, dreimal hinterfragen oder musst du dir selber zureden, ja, es ist okay, was ich mache, ich bin zufrieden mit dem. Und lass nicht zu fest auf ähm, das Negative, das kommt. Ja, und das ist natürlich die, all die verschiedenen Eindrücke, das kann dich unsicher machen, das bin ich sicher auch.
1: Du lebst ja fest auf, auf Social Media, also auf mm. diesen Kanal. Wenn jetzt ein Post auf Instagram oder ein YouTube-Video, wenn jetzt etwas nicht so viele Likes oder ähm, Views hat, wie du das erwartest, verunsichert dich das? Oder schaust du viel darauf, sobald du etwas gepostet hast?
0: Also ich würde so sagen, wenn ich ein Bild hochlade und ich tue ja vorbereite, und es gibt recht viel Energie und Geld und Zeitaufwand in die Bilder rein. Dann will ich natürlich schon, dass das funktioniert. Und ich möchte, dass, etwas, dass ich Bilder und Videos produzieren kann, die gut ankommen bei den Leuten. Weil schlussendlich ist das ähm, das, was du durch Social Media erreichen ähm, willst. Ja, manchmal bin ich sicher ein wenig nervös. Aber ich meine, ich kann natürlich. Ähm, das alles selber unter Kontrolle, sozusagen, dass ich auswählen kann. Wenn ich ein Bild sehe, das mir nicht gefällt, gehe ich es natürlich nicht veröffentlichen. Wenn es ein Bild weniger Likes bekommt, dann probiere ich schon herauszufinden, warum. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mich verunsichern will. Wenn ich ein Bild auflade, weiss ich sicher, dass ich dahinterstehe. Es würde mich wahrscheinlich eher verunsicher, wenn jemand jetzt auf mich zukommt und negativ zu mir ist. Was passiert das? Sehr selten. Die meisten Leute haben recht viel Respekt. Wegen
1: deiner Erscheinung? Ja,
0: das kann man mir vorstellen. Früher gab es noch viel mehr Leute, gegeben, die mich angesprochen haben. Zum Teil auch recht primitive ähm, ähm, Wege, wie sie mit mir geredet haben.
1: Sie also wie?
0: Sie haben gesagt, du bist ein Mann, du versteckst ähm, zwischen den Hosen etwas. Du musst dich sicher jeden Morgen rasieren. Und klar weiß ich, dass ich kein Mann bin. Aber das, Aber das sind Sachen, wo du wie verunsicher bist und denkst, hey, wie kannst du überhaupt in der Wege, mich so etwas zu fragen? Oder sehe ich wirklich jetzt so in dieser Person in ihren Augen aus? Ich kann von mir aus sagen, egal wie die Person aussieht dass ich immer mit einem offenen Herz und mit einem offenen ähm, Gedanken oder Gefühl auf diese Person zugehe. Vielleicht auch, weil ich so viele Erfahrungen gemacht habe, so viele verschiedene Menschen kennenlernen können. Und ich glaube, vielleicht, weil ich recht von der Masse raussteche, ziehe ich auch sehr die einzigartigen anderen Charaktere an. Das heisst, du kannst natürlich verunsichert werden, indem dass jemand sehr kritisch dir gegenüber reagiert. Oder du merkst, jemand schaut dich die ganze Zeit an, oder sie flüstert über dich und sagt, dann gibt es sicher einen Moment von Unsicherheit. Aber das Glück ist da vielleicht wieder, dass ich immer mit lässigen Leuten unterwegs bin. Und die Leute sind mit mir unterwegs, wie sie mich mögen, so wie ich bin.
1: Und die beschützen dich dann? Ja,
0: und dann fühlst du dich natürlich auch bestätigen. Und jeder Mensch hat gern Bestätigung und Aufmerksamkeit und Kompliment.
1: Du bist in einer Beziehung. Ja. Wäre das anders, meinst, wenn das nicht so wäre?
0: Kann sein. Ich meine, es ist schön, dass du in einer Beziehung natürlich einen Partner hast, der dich liebt, hoffentlich so, wie du bist, und dich unterstützt. Und mein Partner hat es wirklich mega viele Jahre ähm, Cindy mitgemacht. Und ich glaube, er wäre nicht mit mir zusammen, wenn er es nicht cool fände, was ich mache. Von dem her ist das sicher natürlich ein Boost, und, und das gibt dir ein gutes Gefühl. Trainiert der trainiert auch so viel? Er trainiert auch, ja.
1: Das wäre das für dich schwierig, wenn nicht?
0: Ähm, es ist schön, dass der Partner das akzeptiert, will so viel Aufwand im Training und die Mahlzeit, die wir stimmen, es ist schwierig, wenn das ein Partner nicht akzeptiert oder nicht kann oder nicht will mitmachen. Also ich, meine, ich erwarte natürlich von meinem Partner nicht, dass er das auch machen muss. Aber es ist natürlich schwieriger, so einen Lebensstil durchzuführen, wenn der Partner überhaupt kein Verständnis für das hat. Ich muss aber dazu sagen, ich vor meinem jetzigen Partner auch schon Partnerschaften, in denen diese Person gar keine Kraft gemacht hat. Ähm, ich war schon mit einem Herr in einer Beziehung, der hatte sogar ein kleines Büchlein. Das war ehrlich sehr sexy, ähm, weil er einfach Lebensfreude hatte, weil er sein eigenes Ding durchgezogen hat und mir de Freirum gegeben hat, ich gebraucht habe, um mein Leben so zu leben, wie ich
1: will. Gut, nehmen wir noch mal mhm.
0: Das
1: Thema Alter. Mhm. Du bist 34? Spürst du das Alter schon? Ja. Ähm,
0: in Bezug auf zum Beispiel Training und Erholungsphasen merke ich es recht extrem dass ich nicht mehr Ich bin bis vor, vielleicht bis um mit 4.25 Uhr, wenn ich im Fall locker um 4.25 Uhr aufgestanden habe, meine Stunde eineinhalb Ausdauer gemacht, habe meine mini 5-6 Stunden gearbeitet, bin über Mittag Krafttraining gemacht, bin zurück ins Büro und bin vielleicht am Abend so irgendetwas zu machen. Und das kann ich jetzt definitiv nicht mehr. Ich merke einfach, dass ich meine 6-7 Stunden Schlaf brauche und ich merke, dass ich nicht mehr kann, mich so körperlich immer ans Limit treiben kann. Ich merke, dass ich viel mehr Erholungsfassen brauche. Das merke ich. Macht ähm, halb... dir das Alter Angst? Nicht Angst. Ich glaube, er hat gesagt, dass ich mit 40, 45, 40, 60 noch trainieren, weil es ist so fest in meinem System inne. Aber mehr in Form von, was ist vielleicht mal, wenn ich eine Krankheit habe und ich älter werde und vielleicht nicht mehr so kann mein Training durchziehen, das Training gibt mir so viel Freude und es, es ist so ein riesen Teil von meinem Leben.
1: Ähm, was würdest du machen, um dem Alter vorzubeugen? Sei es jetzt, ähm. Äh, Botox spritzen, Facelift, was haben wir da noch? Straffigen alles.
0: Mhm. Ich meine. Ich finde heutzutage so, alles so modern ist. Warum kannst du nicht moderne Hilfe nehmen, um dein Äußeres ein bisschen aufpeppen? Ich finde, es ist. Ich, ich kenne zum Beispiel ein paar Frauen, die haben jahrelang geraucht, sind ihre Lebensstil extrem geändert und sie haben rechte Furchen in den Lippen. Und für eine Frau, ich meine, du schon mit 40, 50, 60 attraktiv sein und Lippenstift tragen. Wenn jetzt halt die Frau eher in Erwägung zieht, um sich an den Lippen nachhelfen, finde ich das völlig okay. Ähm, was finde ich extrem ist, wenn junge Mädchen mit 20 schon so Hilfsmittel müssen, ähm, in Erwägung ziehen, weil sie das Gefühl haben, mit 20 sind sie nicht genug hübsch. Ich finde, es ist eine persönliche Entscheidung. Ich habe noch nie den Gedanken, gehabt, dass ich ähm, solche Sachen benutzen muss. Ich, ich fühle mich gut. Mich. Ich bin aber auch realistisch. Ich weiß, den Körper, den ich jetzt habe, habe ich jetzt 20 Jahre nicht mehr. Aber ich weiß auch, wenn du immer aktiv bist und dir immer schaust, ist, dein Körper, ist der Körper von einer 50-jährigen Frau in einem ganz anderen Zustand, als wenn eine Frau oder eine Person im Allgemeinen auf 15, 16, raucht und trinkt und sich gar nicht schaut. Ich mein, das sind Weltunterschiede. Kann ein Architekt, der bei mir trainiert, der ist mit 67, macht 110 kg Kreuzheben. Und Ehrlich gesagt, du siehst seine Definition in den Armen und in der Brust. Und er ist ein super Typ und hat so viel Lebensenergie. Und gleichzeitig siehst du schon Mann im gleichen Alter, wo du meinen
1: kannst... nicht laufen. Ja,
0: mhm. und du würdest nie denken, dass die das gleiche Alter haben. Mhm. Verstehe ich, wenn jemand sich ein Unterstützung
1: gesucht, um besser auszugehen. Ja, Hast du das Gefühl, das, was du machst, ähm, du zeigst dich mit deinem Körper, du, mhm. du, dein, dein Körper ist eigentlich dein Kapital, mhm. das ist auch wie quasi etwas mit Ablaufdatum, weil das mit 70 nicht mehr gleich ist?
0: Ja, ich meine, alles hat ein Ablaufdatum. Ähm ich habe mir bis jetzt nie Gedanken gemacht, was ist, wenn ich 45 bin. Ich weiss, ob ein Zeitpunkt kommt, wo vielleicht mein Bauch nicht mehr ganz so straff ist und vielleicht mein Foodie auch nicht mehr ganz so straff ist. Und dann muss ich halt dann weiter schauen. Aber ich finde irgendwie, du wirst ja drunter auch ein Feld oder ein Rundsel haben. Ich finde, es ist realistisch und ehrlich gesagt finde ich es attraktiver, eine Frau mit 45, die auch ein Glas Wein trinkt und ein Fun hat und hat ein paar Runzeln im Gesicht, als eine Frau, die so verbissen ist, die nur Wasser und Salat, also Wasser isst, äh, trinkt und Salat isst, wie sie so fast extrem nur auf die Figur schaut. Eben, ich sage, bis ich mit, bis mit 25, 26 bin ich viel extremer gsi. Und dann sage ich mir, ich will das Glas wie am Abend trinken. Ich arbeite so viele Stunden. Am Wochenende trainiere ich halt mal nicht. Ich mache mal drei Tage Pause. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich gleich noch wohl und ich bin attraktiv.
1: Nehmen wir noch mal eine Karte. Mhm. Ich sage immer mehr, da bin ich mich überhaupt keine Karte. <lacht> du hältst es für mich. Ich, an. ich darf es nicht Ja. Gut, dann nehmen wir noch mal einen. <lacht> Krankheit. Hast du schon mal eine, eine schlimme Krankheit gehabt? Ich selber noch nie.
0: Aber ich habe Leute im, im familiären Umkreis gehabt, die schlimme Krankheiten, Krebs hatten. und das tut auch extrem weh. Das wo, ist mega schlimm. Was aber
1: geschafft haben, überlebt haben?
0: Beides, auf beide Seiten. Ähm, ja. Dann ist das vielleicht. Mama denke ich, okay, hätte ich die Krankheit gehabt, hätte ich schon musste, nicht die Person gesehen so leiden. Das ist eben das. Ich selber habe glücklicherweise nie etwas gehabt. Aber ich habe mit Menschen schon zusammen geschafft. es schaffen mit Menschen zusammen, die Krankheiten haben, unheilbar und heilbar. Aber es ist es ist sehr schwierig. vor allem wenn die Krankheit sichtbar ist wirst du in der Gesellschaft zum Teil ganz anders vorgenommen. und du bist viel weniger akzeptiert du bist vielleicht extrem eingeschränkt und das ist eigentlich urbrutal wenn die Leute dich nicht kennen und sie dich verurteilen oder sie schauen dich missgünstig an weil du Krankheit hast und sie kennen dich nicht und sie ja du wirst halt ausgeschlossen das ist mega schlimm hast du Angst ja nicht in dem Sinne Angst, dass es immer ein, ein Gedanke ist, den ich im Kopf habe. Aber vielleicht auch, weil ich auch mit Menschen so nahe eins zu eins zusammenarbeiten kann. Machst du dir sicher Gedanken? Was, wenn es mich trifft? Wie geht es mein Leben weiter? Wenn du Menschen hast, die körperliche Behinderungen haben, oder ein Bein oder ein Arm fällt, dann fragst du dich ganz klar, hey, was mache ich? Wie wäre ich an mir, wenn ich so körperliche Einschränkungen habe? Und das Krasse ist, wenn du mit Leuten so redest, die so körperliche Behinderungen haben, sind fast so positiv. Sie sagen, das ist mein Leben, ich muss das Beste daraus machen. Es war nicht einfach, um an diesen Punkt zu kommen. Aber ich habe sie viel offener und unkomplizierter und positiver eingestellt als die meisten Menschen, die gesundheitlich keine Probleme haben.
1: Wie bist du mit umgegangen, wo in deinem näheren Umfeld jemand an Krebs erkrankt ist? Wie hast du das erlebt? Der erste Moment ist, Scheiße.
0: was machen wir jetzt? Und dann der zweite Gedanke ist vielleicht mein Charakter. Ich habe es nicht verdrängt, aber ich wusste, jetzt müssen wir einfach voll alles, was man braucht, wenn wir jetzt durchziehen, wir darf einfach keine Zeit verlieren. Und dann ist für mich eher so ähm, der Automodus, ich mir nicht das, der automatische Modus gekommen, wo ich gewusst habe, jetzt muss einfach funktionieren. Und ich bin der Person insoweit so nahe geschaut, dass ich alles organisieren musste, ich habe einen Doktortermin zum Fahren zu der Chemotherapie und ich kann das Eis zu eins mit der nicht, Du hast wirklich keine Zeit, nicht komisch, um dir zu viele Gedanken zu machen, weil in dem Moment, in dem du dich gehen lässt, Ehrlich gesagt, die Angst holt dich dann so fest ein, dass du gar nicht mehr kannst richtig funktionieren kannst und die Person, die wieder in der Lage ist, die, die Hilfe braucht in dem Moment, wo du andere Leute schon um dich kommen, die, dir auch noch, also, die dieser Person Angst machen und denken, oh nein, ich habe das Gefühl, es die Person noch mehr runter. Für mich kam eher wie die Erschöpfung im Nachhinein, gekommen, wo ich zum guten Glück gewusst jetzt ist alles um, Wo ich irgendwie das Gefühl habe Ja, ich hast einfach gemerkt, wie erschöpft und wie streng dass es war. Aber Zum guten Glück kam es eigentlich gut. Gekommen. Und für die andere Person Du hast gewusst, welche Richtung dass es geht, und du hast gewusst, du musst funktionieren musst dieser Person Kraft geben. Und dann, finde ich, holt sich halt erst nach einer Weile ein. Und du realisierst, was wirklich passiert ist. Aber vielleicht bin ich so, und vielleicht ist das einfach mein Charakter. Weil wenn ich weiss, jetzt habe ich, ähm Viele Kunden, viele Leute. Ich han erst will ich funktioniere besser, wenn ich in diesem Modus bin, wo ich gar nicht mehr zu viel Gedanken mache. Du musst durch und du musst pushen und du musst die Kraft weitergeben. Und dann, wenn du zurücksetzen kannst, holt sich dann das eher ein. Und dann hast du mehr Zeit, um dir diese so Sachen zu überlegen. Und jetzt in Bezug auf Krankheit mache ich mir ehrlich gesagt mehr Gedanken, seit ich ähm, Tante geworden bin. Und dann denkst du, die kleinen Geschäfte sind so herzig. Und wenn denen etwas passiert, also ich habe mehr Angst um, eigentlich um die kleinen Wesen, die ja, so viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Was ist, wenn denen etwas passiert? Willst du selber auch Kind? Ich weiß es nicht. Das ist ehrlich gesagt das, was du mich vielleicht fragst, ähm, die Alterskarte. Manchmal denke ich, es wäre schön. Und ich habe vor allem Frauen, die auf mich zukommen, die sagen: Hey, jetzt bist du in diesem Alter, jetzt wird es langsam Zeit. Ähm, oder wenn du nachher auf 35, 40 zugehst, bist du zu alt. Viele haben schon gesagt, eines Morgens wachst du auf und du bist bereit für das Kind. Ich habe die Gefühle noch nie. Gehabt. Ich glaube, ich wäre ein gutes Mami. Ich habe Disziplin und ich habe äh, mega viel Geduld mit Menschen zusammenzuziehen und zusammen zu, sein und mit Menschen zusammen zu Aber ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl, gehabt, dass ich, ich möchte schwanger werden möchte. Und dein Partner? Wir haben da eigentlich die genau gleiche Meinung.
1: Ihr wartet, bis es bis ja. das kommt. Ich sage, entweder passiert es
0: und wir wachen auf. Oder irgendwann, vielleicht hat es auch mit dem ganzen Lebensstil zu. Jetzt ist Zim, ähm, das Gym und Supplement, also die Produkte, die ich selber zum Herrscher bin. Das nimmt dir so viel Energie und Zeit und, und deine... Das ist einfach der Lebensinhalt. Dass du dich gar nicht kannst auf andere Sachen fokussieren Vielleicht, wenn das alles mal durch ist und es läuft und es braucht nicht mehr so viel ähm, Arbeit, dass du dann wie weisst, auf dem Kopf her dich wieder, wieder etwas Neues öffnen kann, und Dann kommt es vielleicht.
1: Nur eine letzte mhm. Ich, ja, ich <lacht> <lacht> Geheimnis. Wie viel Geheimnisse vertreten die Beziehung? Ja, nein. Wie gesagt, ich versuche
0: letzte Zeit zu weil ich, oh, ich weiß nicht, das ist eine mega schwierige Frage. Wer sagt jeder? im.
1: Sagen wir es mal so, wenn ich viele ins Ausland Weil du dort Kunden hast und du trainierst ja, dort. Genau. die Ja, genau. Wie wissen die von dir? Also die sehen dich in den Medien.
0: Die, also eigentlich alle Kunden, die ich jetzt reise, die haben mich ursprünglich angefragt für das Training Und die meisten sind zu mir ins Gym gekommen. Und sind jetzt aber noch jemand anders und jetzt
1: fliegst du zu denen? Genau.
0: Also ich habe Kunden, die trainieren bei mir im Gym. Sie haben aber auch Häuser oder geschäftliche Sachen, wo sie viel im Ausland sind. Und dann kann ich so mit ihnen mitgehen. Ähm ist es ein Geheimnis, wenn ich im Ausland bin und eine Woche unterwegs bin und ich erzähle meinem Partner in jedem Detail, was da jeden Tag gelaufen ist? Für mich ist es kein Geheimnis, aber ich glaube, der Partner muss jetzt auch nicht meinen ganzen Tabelsauflauf für das letzte Detail hören. Geheimnis in Form von, rede ich mit Kunden über persönliche, intime ähm, Erlebnisse, dann ist es definitiv ein Geheimnis und das bleibt bei mir. Weil ich kann nun mal nicht mit den Leuten, die mir Sachen anvertrauen, mit anderen Leuten darüber reden. Ja, also ich habe definitiv Geheimnisse, die ich aber auch finde, es muss der Partner nicht wissen. Werdet ihr viele Geheimnisse anvertraut? Ja, ich glaube schon. Noch. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass du im Training bist und du bist am Schwitzen. Die meisten Leute, wenn sie im Training sind, haben einen roten Kopf. Es ist recht ein, 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 ein intimes, ähm, intimer Moment, wo du halt am Schwitzen bist. Vielleicht rutscht du mal einen Furz raus. Und ich glaube, wenn du dich so öffnen kannst, und mit einer anderen Person so an deinem Körper, so wie die meisten kommen ja wegen körperlicher Ziele, Einschränkungen, was weiß ich, und dich einer Person so öffnen und sie vertraut mir ja ihre Bedürfnisse an, dann ist wahrscheinlich der nächste Schritt, um andere Geheimnisse mir anvertrauen. Ist vielleicht dann nicht mehr so groß. Und wenn du merkst, dass du verstehst und du magst einander gut, machst, dann wird natürlich das Training viel besser, wenn du dich mit jemandem auf einer intimen Ebene ausdrücken. Wenn du nur sagst, hey, wie, wie fühlst du dich trainieren wir heute richtig her, und du hast keinen anderen Gesprächsstoff, dann funktioniert das Training über lange Zeit nicht. Und wenn natürlich jemand sich kann öffnen kann und du kannst dich gegenseitig austauschen, da kommst du kommst natürlich viel eher über lange Zeit auch ins Training weil Es ist, ist eigentlich nicht nur das Training. Es ist auch die mentale, der mentale Austausch, der wichtig ist. Und du hast einander gern und du redest gerne persönlich, als einfach nur eine Stunde
1: Drill und Hardcore und noch zwei Wiederholungen mehr. Ja. Was wäre es Geheimnis, das du nicht würdest erzählen? In deiner Beziehung?
0: Ich habe Sachen, die ich natürlich in einer Beziehung, also in meiner Beziehung persönlich erlebe und mache. Und das sind Geheimnisse, die ich nicht nach außen geben würde. Meine Beziehung ist das Wertvollste, die ich habe. Es ist eine mega gute Beziehung. Es ist, wir sind ein perfektes Team. Und in jeder Beziehung gibt es Dinge, die Es sind vielleicht einfache Sachen. Das, Geschirr, das dreckige Geschirr in der Küche. Rege ich mich jetzt ab dem auf? Ja, vielleicht, weil ich komme heim. ich hier bin da müde. Jetzt will ich nicht nur das Geschirr einräumen. Das ist jetzt vielleicht nicht in dem Sinne ein, ein schwerwiegendes Geheimnis. Aber es, ist nicht, es sind einfach Sachen, wo ich gibt in der Beziehung, wo du nicht in der Öffentlichkeit oder mit anderen Leuten, kannst
1: Und das wäre das Geheimnis in der Beziehung, die für dich tabu ist,
0: wo ich meinem Partner nicht erzählen? Würde. Ich meine, ich habe eine gute Partnerschaft nicht ich in dem Sinn, es ist nicht so, dass ich irgendwie welche Sachen mache, die ich finde, kann ich nicht erzählen. Ähm, was haben wir noch was haben wir gehabt? One Night Stand. Das ist etwas, wenn du dich entscheidest, um so etwas zu machen. Ist es schlau, dass ich die Beziehung zurückbringe und das deinem Partner erzähle? Ich weiss es nicht. Es ist definitiv dann ein Geheimnis. Wenn du deinem Partner keinen Schaden willst zuführen und du bist stolz auf deine Beziehung oder du sollst stolz auf deine Beziehung sein, habe ich wie schon beide Seiten gehört, die Leute, die das Geheimnis dann Paul Dan und andere, die Ja. Dann. Und Ich habe wie beide Seiten verstanden. So ein Geheimnis habe ich nicht, weil ich mache keine one night stands und ich habe eine super Beziehung. Ähm, aber vertraue mir Geheimnis an. Auf jeden Fall würde ich aber nie einen die Beziehung reinbringen. Und es gibt irgendwo einfach die Grenze, wo du musst ziehen musst. Das das ist die Kundschaft. Und das habe ich mit meinem Kunden besprochen. Und das gehört einfach auch nicht in die Beziehung.
1: Danke vielmals. Es sehr, sehr schön, dass du da warst.
0: Ja, merci. Ich hoffe, ich hans es gut beantworten.
1: Alle Fragen richtig. Es gibt ja, wirklich Wahrheit Wein und Eisenring ist eine Produktion von der Tamedia AG, Idee und Redaktion Ivan Eisenring, Projektleitung Katharina Graf, Produktion Marco Pietro Kohler und Sascha Schwarz.